0: Ah, está começando mais um programa do DJ Podcast. Nessa edição vamos analisar o cenário político de 2020 e o que se desenha para os próximos anos. Para isso, vamos contar com a presença de Juliana Lima.
1: Oi, gente.
0: Marcelo Vieira.
2: E aí, galera, como é que vocês estão?
0: Pedro Beija. E aí, meu povo? E nobre Lima? Nobre não. Nobre, né? Um é um grande nobre, é uma pessoa, uma nobreza. Eu aceito, eu aceito aí a Alcunha. 2020 foi um ano que ficará marcado na história mundial. A pandemia causada pelo Covid-19 colocou em xeque as lideranças mundiais e seus projetos de poder. As previsões e projeções econômicas foram descartadas conforme a emergência sanitária se consolidava como uma batalha a ser travada em múltiplas frentes. O mundo viu o populismo e o negacionismo da ciência, que teve a figura de Donald Trump eleito em 2016 e no Brasil Jair Bolsonaro em 2018, serem colocados contra as iniciativas e consequências. Nos Estados Unidos, a reeleição outrora consolidada pela política econômica de Trump foi desbancada pela estratégia dos democratas com aposta no discurso mediano e menos radical, somado às movimentações antirracistas. No Brasil, a troca e queda de ministros e a disfunção governamental fez Jair Bolsonaro fazer a velha política e ser sustentado pelo centrão que mostrou suas forças nas eleições municipais. Então vamos com esse brilhantismo time falar sobre as forças políticas, o comportamento da população, as influências dos resultados das eleições e o que refletirá nos próximos anos e nas eleições gerais de 2022. Então, pessoal, essa é a temática que está na roda. Quem quer iniciar?
1: A gente vai, a gente vai começar fazendo uma avaliação geral de 20 para 22, os pormenores, como é que ficou mais ou menos. Pode ser. Se
0: você você Quiser dar o tom,
1: faz assim, eu... Ai, não, é, é porque assim, é... a gente pode fazer uma leitura de, de 2020 não só a partir das alianças que foram feitas, né? Que a gente pode encontrar, por exemplo, da aliança PSB-PDT, é, muitas prefeituras aqui no Nordeste, meio que virou um novo cinturão aqui no Nordeste, mas também a gente pode fazer realmente dessa renovação que veio dos espaços municipais com mulheres e homens trans, com travestis, com muitos lgbts ocupando espaço e também com muitas mulheres negras ocupando espaço. Acho que a gente também pode pautar isso para 2022, porque foi um avanço de 2016 para 2020, assim, é, inclusive em cidades conservadoras.
2: É, Ju, pegando esse teu gancho, a gente tem um nome forte em São Paulo, que é Erika Hilton, e assim, é, é inegável que a gente vive em bolhas sociais, mas, por exemplo, na minha bolha, eu vi uma galera muito defendendo ela, em que, em passadas, a pauta, assim, de pessoas trans não era tão defendida, e eu vi uma defesa muito grande, assim, da Erika Hilton, né, toda a campanha do PSOL em São Paulo, assim, foi muito disruptiva do que a gente tinha, é lógico que ainda é um cenário conservador, porque é uma, uma predominância do PSDB em São Paulo, né, na Prefeitura e no Estado, mas a gente tem um avanço nesse sentido, né, de... Não é só o pessoal enquanto um partido, é um pessoal enquanto novas representações, né? Então, acho que o cenário de representação de pessoas LGBT melhorou bastante LGBTQIA, né?
0: E você, nobre? Grande nobre, Olha, nobre.
2: Ruben.
3: <risos> Olha, Rubem, é, eu, acho, eu acho assim: pega o gancho aí de, de Juliana e de Marcelo. É, eu acho que essas eleições Elas mostraram Um outro lado do Brasil Que ficou Escondido Nas, nas últimas eleições presidenciais né? Então assim, nós tínhamos a ideia De que de fato o Brasil teria se Convertido Ao conservadorismo né? E nessas eleições Como você bem citou aí né, Muita política do, do atual presidente Jair Bolsonaro Essa política ela não avançou tanto é que ele ficou ancorado no centrão. E a resposta para isso tudo foi justamente essa representatividade que a gente está tendo, principalmente da comunidade LGBT. Então, você pega uma cidade como Belo Horizonte e tem Duda Salabert como a, a vereadora mais votada da história da cidade. Isso, no meu entendimento, é um grande avanço é um grande avanço, é era um, era uma realidade que ela já acontecia na cidade do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro você tem lá a bancada do pessoal como a maior bancada dentro do, da Câmara de Vereadores. Então você tem pessoas do NAIP, né, de Marielle Franco, né, falecida Marielle Franco, é, de Tarcísio Mota. Então a cidade do Rio de Janeiro ela já mostrava muito essa característica. E graças a Deus isso avançou para o Brasil, porque num país multicultural que não é o nosso... Não seria justo a gente ter uma política ancorada ao conservadorismo Porém, a gente também não pode descartar né, para 2022 Já que a corrida, a gente nem terminou o ano de 2020 Mas já, já se fala muito em 2022 A gente também não pode descartar, em hipótese alguma A força do atual presidente Jair Bolsonaro né? A gente sabe que a torcida organizada dele é muito grande né? É muito fiel, independentemente da política que ele adote E eles vão vir fortes
4: e aí, Pedro? Eu acho que, ah, além de tudo isso que já foi dito, não vou também, é, claro, endossar o que foi dito pelos companheiros, mas essa eleição eu acho que ela me traz uma outra sensação, que é a galera se ligou que pode votar sem, sem esquecer o quão importante é o voto. Porque quando você joga o voto fora e faz o que foi feito na última eleição, na eleição para presidente, as consequências são muito graves, né? E a resposta veio muito rápida. A eleição municipal não é a resposta a tudo isso. Então, a eleição para um o, o voto para vereador, eu, eu acho que foi o mais importante de tudo nas capitais. O, as eleições do, dos vereadores, eu acho que foi um, um crescimento muito, muito grande da, da esquerda em algumas capitais, né? E isso tem uma resposta já, já forte para 2002. Eu acho que isso tem que ser dado como termômetro. Né, para a eleição de 2022.
0: Mas vocês percebem que os nomes é, ligados ao Centrão, os partidos mais fisiológicos, eles conseguiram é, se demonstrar como uma tradição mais é, segura do voto? Porque muitos ex-prefeitos, João Pessoa, no caso, votou no ex-prefeito, e em outros lugares, é, é justamente essas pessoas que voltaram aos cargos, é, a população não quis arriscar em outras, outras aventuras, mas escolheu pessoas que também têm um histórico não tão, né? E não representam uma mudança de discurso. É, os conservadores não deixaram de ser conservadores, eles só mudaram um pouco a, a visão menos extremista, porém dentro de um campo que é um campo mais confortável. Vocês percebem também isso ou não? Com certeza.
1: É, não, a gente também tem que... Para deixar essa leitura mais assim, evidente do nosso pensamento... A gente tem que lembrar que o João Pessoa elegeu Jair Bolsonaro, ele teve, ele teve maior, maioria de votos aqui, e que a maior avaliação positiva do governo Bolsonaro é aqui em João Pessoa, no Nordeste. Então a gente pode perceber que a cidade também está se encaminhando né, para um viés mais conservador. É, e isso é extremamente perigoso, é, que nessa eleição foi eleito um candidato do Progressistas, do PP, que é um partido é, alinhado ao governo Bolsonaro, que tem de progressistas só tem um o nome, é um partido que deveria ser chamado de conservadores, no mínimo. E é muito perigoso ver que, quando a gente vai olhar as representações que fizeram essa eleição, essa, essa eleição municipal, a gente sente falta, a gente vê que regrediu bastante. Não existem mulheres ocupando esses espaços não existe negritude ocupando esse espaço, não existe LGBTQIA+. Então, assim, é um recado muito é, colocado na nossa cara enquanto progressista, é que a gente está dando passos para trás na cidade. E de uma pessoa que foi prefeita e fez uma gestão... Do mínimo, vamos dizer assim, complicada, que não condizeria com sua volta à prefeitura. É né?
0: só eu queria colocar um pontozinho para apimentar. É, João Pessoa, como outras cidades, também foram laboratórios. Se a gente buscar enxergar João Pessoa como um laboratório de uma, uma, um campo progressista, não soube se aliar, é, fragmentou demais os votos. É, na questão dos vereadores, pra, não, e não consigo colocar nenhum nome, você, o que vocês percebem em comparação com outras cidades que tiveram outras experiências, como Recife teve experiência de, de esquerda, versus, esquerda versus esquerda, você teve algumas outras, algumas outras cidades capitais que tiveram uma aliança entre as esquerdas, literalmente a frente ampla existiu em algumas outras cidades... É, como vocês percebem esses experimentos políticos e como isso pode desenhar para os diretórios, para as alianças futuras é só porque
4: é importante lembrar que cada capital, cada cidade ela tem um contexto também, porque a, a priori, alguns candidatos podem ser de partidos de esquerda não sei, mas eles podem na cidade não representar projetos de esquerda né? é, Justo. o fato de, de Recife eu considero que os dois candidatos que foram para o segundo turno não são tão à esquerda quanto alguns vereadores que foram eleitos, né? Por conta das plataformas de governo deles, por exemplo, é, o João Campos que foi eleito do PSB, a plataforma de governo do PSB durante os oito anos de do julho, ela não é tão à esquerda com, com, quanto alguns vereadores do PSB são, que representam na, na, na bancada federal. Tanto como, como Marília, que também não tem uma candidatura à esquerda, é, as gestões do PT também não foram tão à esquerda, o próprio PT no, no, no poder não foi tão à esquerda, então cada cidade ela tem um contexto.
2: né Isso, é, o que eu ia falar tem muito a ver com o que, que Pedro tá, acabou de falar, porque se você pegar o resultado de Recife, a, a, quem ganhou foi a direita, porque se você for analisar a gestão do PSB no, no Recife, é uma gestão mais tendente a ser liberal, né? E aqui em João Pessoa, é, teve uma confusão muito grande do PT e do PSB, né? O PT não apoiou o candidato do PT, né? O, o Diretório Nacional não apoiou o Diretório Estadual, né? Houve uma grande confusão. Teve a questão também de Ricardo Coutinho não, é, não estar em dias, entre aspas, com a Justiça e aí houveram vários ruídos na comunicação. Eu acho que... Apesar de ter feito uma campanha propositiva, eles não souberam dar conta disso, desses, dessa, dessa desinformação, ou será que era verdade, não sei, né? Fico aí, ficou aí, com meu dúbio isso, né? Então, acho que teve esse desencontro de informação e as campanhas não souberam se coligar, tanto que tinham vereadores do PT e tinham o, o Ricardo Coutinho como candidato, né? Então, não houve uma organização de fato, né? Foram campanhas muito pulverizadas, não houve de fato uma união da esquerda aqui em João Pessoa, assim ao meu ver. E o pouco tempo da campanha é completamente prejudicial. Bom, eu, eu, eu vejo da seguinte forma, aproveitando aí
3: a observação de Juliana e a observação de Marcelo, principalmente aqui na cidade de João Pessoa, eu acho que houve uma verdadeira torre de Babel, porque se vocês pararem para analisar é, os vereadores eleitos e o segundo turno, Vamos ver, o Partido da Mulher, aqui em João Pessoa, elegeu dois homens. Então, eu acho, eu acho que assim, esse já é o primeiro, o primeiro ponto de, 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 de discordância: partido-proposta. Entendeu? No, no Qual é a lógica que se tem você ter um partido da mulher e eleger dois homens? Eu não entendo. Outra coisa também, Juliana citou, por exemplo, Cícero Lucena, é o prefeito eleito, né? que ele saiu pelo Partido Progressista, que realmente de progressista não tem nada. Porém, o Partido Progressista estava aliado ao governo do João Azevedo, que até pouco tempo era PSB, da mesma linhagem de Ricardo Coutinho. Né? E o, o oposto dele, o adversário dele, Nilvan Ferreira, era do MDB, então, por mais que o, o Partido Progressista apresente uma pauta mais conservadora, o próprio Cícero Luciano não apresentava essa pauta conservadora, ele apresentava uma pauta mais liberal. E Nilvan Ferreira, que era do MDB, que o MDB até pouco tempo atrás, né, bota aí dois, três anos, era o principal aliado do PT, né, já veio com um discurso conservador e trouxe como um vice-prefeito um cara assumidamente bolsonarista. Né? Então, e se você levar isso para o espectro nacional Você veja que houve uma ascensão do PSOL né? O PSOL elegeu um, um prefeito, acho que se não me engano Alguém me corrija se eu estiver errado é, Em Belém do Pará E foi para o segundo, segundo turno em São Paulo com Guilherme Boulos Porém, nós vimos um Guilherme Boulos né, Aproveitando carona no que Pedro falou aí De uma esquerda que não está à esquerda Tão à esquerda assim, né? É, um Guilherme Boulos que ajustou o discurso dele Bem próximo também do Centrão Então já, você já não vê o um pessoal também Um partido tão de esquerda assim né? O pessoal ele está em clara ascensão Porém o que a gente observa É que adota-se uma estratégia Muito parecida com o do ex-presidente Lula né? Na eleição de 2002 Quando o Lula alinhou o discurso dele Saiu Sim. daquele discurso propriamente dito de esquerda E se aproximou daquela camada mais... É, centralizada, né? aquela turma que nem é tão de esquerda nem é tão de direita, de direita né? então assim, eu acho que essas eleições municipais teve muito dessa característica tanto do partido de esquerda assumidamente de esquerda quanto, do, quanto o do PSOL quanto esses
2: partidos um pouco mais conservadores como o Partido Progressista tem duas coisas que eu queria complementar nessa fala de Nob que o PSOL agiu como era o PT em 2002, porque o PT era de atuação em periferias era de minorias o PT, ele, ele criou uma tradição de escritório, mas a origem e as raízes do PT são de periferia. E a Isso campanha é de Cícero, a campanha de Cícero aqui em João Pessoa foi muito bem feita, a, a agência que fez Fala sala 10, a de parabéns, porque foi muito bem feita. Uhum. O foi, oh, ok. Quem, quem era o único partido, qual era a única pessoa que não usava terno? Cícero, por quê? Porque dá uma de jovem, né? toda essa questão assim mais liberal assim liberalzinho então assim foi uma coisa e, bem construída eu acho e os dois e, que foram para o segundo e... turno tá mais na rua né isso
1: é. é. Nilva estava é. tá em Nilvó campanha foi... há muito tempo
4: certamente
3: eu eu posso dizer a vocês que existe um partido formado na cidade de João Pessoa que a gente brinca aqui nos bastidores chamado o PTC né o Partido TV Correio porque <risos> uhum. Já, já, uhum. tinha, já tinha lançado o J. Júnior que inclusive foi eleito e reeleito prefeito em Bahia né? já tinha lançado o J. Júnior há não sei quantos anos depois vieram com o Emerson Machado que tipo, é uma aberração da comunicação e também, seria, também é uma aberração política que isso é o candidato a deputado federal por pura por ganância porque se fosse candidato a deputado estadual ele simplesmente seria mais votado a quantidade de votos que ele teve para deputado federal se transferisse para deputado estadual ele seria mais votado Ali enganaram ele, né? Não, e, e o próprio Nilvan Ferreira porque assim é, na, na minha observação se, é, de um espectro nacional geral, eu, eu vejo três vencedores né, nessa disputa de prefeito, um que de fato se elegeu que foi Alexandre Calil em Belo Horizonte
0: Calil. Que, hum.
3: que já se posiciona fortemente ao candidato do à candidatura ao governo do estado de Minas Gerais porque ele tem uma aprovação muito grande na cidade. É... E um discurso daquela, Porra, que, daquele
0: discurso que, que tem um, um saudosismo. Eu escutei o Roda Viva muito, com Cali, eu muito, senti muito, muito saudade. Velho. Eu senti saudade do, 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 do Roda Viva da, da época de atrás que eu assistia no YouTube. Aqueles debates, tudinho, a forma de falar. Eu assisti é. o e me senti saudade de uma política assim, política. Aquele debate caloroso
3: entendeu e que muitos, já, muitos até já estão já, já alçando ele até a candidatura à presidência nacional. Né? já Existe até esse debate na, na, na cidade de Belo Horizonte. Né? Então ele, para mim, ele é um grande vencedor dessa disputa, e dois, os outros dois são dois que justamente não se elegeram, mas que capitalizaram a quantidade de votos que em outros tempos a gente menosprezava, que é justamente Guilherme Boulos, em São Paulo, que teve, não sei, acho que foi 2 milhões de votos. Um, e, o fato de você ter um partido do, 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 do Night e do PSOL no segundo turno, quando se tem um candidato tradicional, que é o César Russell né? Já dá um, você já acende o um sinal de alerta aí para 2022 Então ele derrubou a...
1: elegeu seis vereadores em São Paulo. É a... ele só elegeu terceira... seis vereadores em São Paulo.
3: Numa terceira... cidade que você sabe que é uma cidade conservadora. Então você, tem, você, você coloca o pessoal com a terceira mal bancada, é, Guilherme Boulos, ele derrotou Celso Russomano, Joyce Haussemann, que estava numa ascensão. Hoje a gente pode dizer que é em declínio, né? Mas na época do, 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 do fervor do bolsonarismo, ela subiu um bocado. E Arthur Duval, né, que é, entre aspas, seria o outsider da história, né? Por conta do MBL. E todos esses, esses três aí, Boulos ele ultrapassou com louvor, diga-se de passagem, né? por conta desse discurso dele já alinhado. Né? Então, o já se posiciona aí como, a, como a principal força do, do, da esquerda, né? que vamos chamar assim, entre aspas, de esquerda raiz. E o, o terceiro candidato, ao meu, ao meu ver, seria o próprio Nilvan Ferreira, porque Nilvan, quando lançou a candidatura, saiu daquele aquele candidato desprezado por tudo e por todos, né? porque você tem nomes como Cícero Lucena, né? você tem a Dilma, que é a candidata da situação, você tem o Rui Carneiro, que é o um nome tradicional da política paraibana E ainda com todos os problemas judiciais Você tem um nome forte, que é o de Ricardo Coutinho Então, Nilvan ter chegado no segundo turno E ainda ter conseguido aí assim, Alguém me corrija aí o um número Mas acho que foi 160 mil votos Uma diferença de, de Cícero Lucena para ele foi de pouco mais de 20 mil Então a gente pode dizer sim que João Pessoa foi uma eleição muito apertada e que Nilvan Ferreira, né, ele sai como vencedor moral e já com projeções, se for da vontade dele do entendimento, do entendimento dele, né? A sair a, a, ao pleito estadual, né? Do candidato a ou a vice-governador, porque eu acho que ele não tem força política o suficiente para sair candidato ao governo, ou a deputado estadual.
0: Uhum. É, deixa eu só fazer eu acho... um ponto, um, puxar um ponto só para hum. não perder. É que é justamente essa troca, é, essa coisa de do pessoal ter amaciado o discurso, dos partidos mais progressistas ter amaciado o discurso e, e fazer um paralelo com os Estados Unidos, com a escolha dos, dos democratas e num discurso mais ameno, de não radicalizar, é, deixar o Sanders ah, vamos lá, Sanders, vamos pegar uma duas bandeiras suas, mas vamos deixar aqui com o um velhinho que é sorridente, que é, que é mais mais brando para vencer o Trump. Vocês acham que este é o caminho também que deve ser seguido para vencer o Bolsonaro?
1: O Brasil e os Estados Unidos eles são bem diferentes, só que as estratégias do que fica melhor para o público infelizmente acabam sendo muito parecidas. É, Bernie Sanders, para mim, ele é incrível, maravilhoso. Ele é o criador e líder é, do agrupamento socialista dentro do Partido Democrata, que tem nomes como a, a IOC, né? e as deputadas, as, as deputadas tão famosas de Nova York, são desse agrupamento. É, só que Joe Biden já tinha sido vice-presidente, ele já vinha do governo Obama, ele já era conhecido do povo americano em sentido amplo e ele tem realmente esse discurso mais apaziguador. Aquele, a campanha dele visualmente falando foi, ele tem experiência, mas ele consegue se adaptar ao tempo que a gente está vivendo, acho que foi uma das campanhas é, publicitárias, políticas mais bonitas assim que eu vi, obviamente que é do presidente dos Estados Unidos, né a gente sabe é, muito bem que vai haver muito investimento. Mas a gente tem que lembrar nesse sentido que Trump, ele sabe muito bem fazer a autopromoção. É uma coisa que ele sabe fazer, sempre fez durante esses anos. É... Só que o Trump, ele foi uma tentativa de mudança. Aí vem a análise para o Brasil. É... Bolsonaro, ele não foi só uma tentativa de mudança. Ele foi uma vitória de pessoas que por muito tempo ficaram caladas achando que... que... Não tendo coragem mesmo de falar o que realmente pensam, o que realmente acham. Que são as pessoas LGBTQI fóbicas, os machistas, os racistas. Que ele deu poder a todas essas pessoas, né? Ele deu poder, querendo ou não. Ele se tornou símbolo, não, de uma nova política, porque ele não é outsider. Ele não é outsider por mais que algumas pessoas da, da sua base tentam negar. Ele é deputado, ele era deputado já há uns 30 anos, né? É... Ele não tá conseguindo mudar o seu discurso para se tornar mais dialogável para um segundo, para uma reeleição. E é uma coisa que ele não sabe fazer. Ele foi do PP, mas ele não sabe fazer adaptação de discurso. Que é uma coisa muito fácil que o Centrão faz. Eu tava tendo uma discussão hoje sobre a presidência da Câmara e do Senado é, e falaram sobre o MDB. A gente tem que lembrar uma coisa. O MDB... É, dizer que não tem lado, né? Mas ele tem lado sim, ele tem lado próprio. O lado do MDB é o lado dele. Por isso que ele consegue se movimentar tão bem entre um governo de direita, sai, entra num governo é, de esquerda, sai. Ele consegue se movimentar muito bem. Ele é fluido, digamos assim. E é assim que ele se mantém. Exato, ele se mantém no poder por tantos anos dessa forma. É, se é alguém que Deus sabe.
0: Aprendeu a fazer isso, né? O Deme aprendeu a fazer isso.
1: É o um novo Ele entregar é um partido tá um parasitário.
4: Relação de comercialismo. É, então. Sou mas... de comercialismo, ele vai ali pela beirinha.
3: Então, mas aquela história, já diria Bruce Lee, né? É, seja como a água, se adapte ao ambiente. Então. Assim,
1: Exato.
3: O, o MDB tá vendo que a ascensão é do PT, ele vai lá e se adapta ao PT. Se ele tá vendo que a ascensão é do PSDB, ele vai lá e se adapta ao PSDB. E, e assim vai. Desde que o Brasil é Brasil e que o MDB existe, a história do MDB é uma história parasitária. Ele, uhum. ele, seja, seja, aquela história, se é bom ou se é ruim, eu quero estar tá aliado do cara. E se o cara tá ali. E assim, a gente também não pode desprezar a força própria do MDB, né? É o partido é, mais tradicional no é, Brasil,
0: é, é, Eu quero devolver ah, o que para o Ju, só, uma Eu quero devolver para mas só com um pequeno, uma pequena correção assim, histórica. O MDB é, agora não pode ser confundido e nunca deve ser confundido com, com o MDB que agregou e foi uma sopa mesmo de ideologias e de pessoas durante a ditadura militar e no MDB versus Arena. Esse MDB que tem agora, na verdade, é o um, PMDB, é um desfassado.
1: E a gente tem que lembrar, quem hoje em dia, quem é o Arena? Quem são os herdeiros <risos> do Arena? Que é, o, é porque, infelizmente, a, a coisa mais fácil que esse governo está fazendo é o apagamento histórico. Não, tem, não teve ditadura militar, não teve essa questão de redemocratização, sempre foi desse jeito. Bom, militar bom é militar no poder. Tem que ser conservador, esse negócio de, de ter... Mulher e ministério não precisa e, quando coloca, tem que ser é, uma pessoa que não defende direito nenhum de mulher. Aí, voltando, né? É. Acredito que os próprios diálogos que Bolsonaro tá fazendo agora e nesses dois anos de desgoverno, né? Ele entendeu que não dá para governar sem o centrão. E aí a gente vê o poder que eles têm na mão. O poder deles é imenso. E não é só... É, afinar o discurso, deixar o discurso mais manso, digamos assim. Porque quando vocês estavam falando de bolos, em 2018, eu vendo bolos falar, minha gente, eu me empolgava. Porque eu vi Lula. Eu vi Lula Sim, falando. Eu vi o histórico de Lula. E a gente começou a falar na época, né? Era Gente, bolos vai ser o novo Lula? Exatamente. O Lula da, o Lula das, é isso que eu dizer, é o Lula das três tentativas para ser presidente. Aquele ali foi o Lula que eu, foi o, o, o deputado constitucionalista. Foi esse Lula que eu vi. Esse ano na campanha para prefeitura de São Paulo, eu vi o Lula de 2002 na fala. No jeito Entendendo qual é o público dele Porque é uma coisa muito importante Da campanha de Bolos Que bolo soube rebater Que é uma coisa que todo mundo fala do PSOL E tem motivo para falar É quem é que elege Quem é que vota no PSOL E quem é o PSOL Quem vota no PSOL São classe média, universitária E tal, e tal, e tal Uma coisa que bolo se preocupou bastante Nessa campanha Foi quebrar esse mito Então ele pôde se aproximar de outras pessoas E ele sabia muito bem como fazer isso e foi uma estratégia incrível. Acredito que deva ser adotada é, pelo partido em outros espaços, sim. E, principalmente, deve ser adotada pela esquerda como um todo. Porque uma coisa que foi um erro do PT, que eu devo afirmar que também está sendo... Na verdade, não está sendo nenhum erro do governador, porque o governador não tem base. Um erro do PT em 2002 foi ter colocado os principais nomes dos seus líderes, seja líder sindical, do movimento de, dos trabalhadores, das mulheres, LGBT, enfim, é, principalmente das bases do PT, né, para ocupar os espaços dentro do governo federal, e isso vai enfraquecer a base, e a gente hoje sente uma base é, da esquerda, isso como um todo, eu falo do governo do PT, mas porque, né, foi o governo de esquerda que chegou a presidência do Brasil. Mas isso é como um todo. É, esqueceram de falar com o povo, na linguagem do povo, pisando no chão e conversando com as pessoas cara a cara, mesmo durante Ju, a pandemia.
2: Eu queria jogar aqui para o debate um tema bem importante, já que a gente está falando assim, desses novos espaços do povo e pegando os Estados Unidos como exemplo, é a vice-presidenta dos Estados Unidos, a Kamala ela é uma mulher negra, né, e é, um, assim, é histórico, porque é uma mulher negra, né, e a gente sabe por quão isso é importante. Filha de
1: imigrante.
2: Filha de imigrante, e nos Estados Unidos a gente teve uma ação muito importante, que assim, eu não vi muito assim, a mídia abraçando, assim, divulgando isso, mas foi a ação da ativista Stacey Abrams, acho que é assim que se fala o nome dela, que ela coordenou uhum. uma campanha de registro de pessoas negras, a maioria de pessoas negras, mas eram na eleitores, era na Geórgia, e isso foi definitivo para a eleição do Biden. Aí, assim, eu fico pensando aqui no Brasil, essas, como essas, assim, pensando Black, Black Lives Matter também, como é que a gente vai se organizar, assim, dessa forma, sabe, para não depender da agenda desse povo, de quem está no poder, a gente tomar e se organizar, e como é eu não sei, eu queria, eu queria entender como a gente pode construir isso, entendeu? Sem depender necessariamente do governo, sabe?
0: É, eu tenho só um, um ponto importante. Eu vi esse caso da Geórgia na Globo News, por, e por incrível que pareça, era muito relatado. Mas acho uhum. que muitos canais abertos não. não... É, porque é TV fechada, né? Então uma abertura de política grande né, na Globo News. E, e aí fez justamente esse, esse caso: que ela perdeu as eleições para governo na Geórgia e. Uhum. Viu que nos Estados Unidos você tem algo diferente do, do Brasil, que o, o, os próprios estados fazem suas regras e de distribuição de urnas Sim. e, e de, de, de criação de distritos. Então, houve um, vários movimentos para diminuir o, o, a, a quantidade de, 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 de urnas nas regiões mais populosas para que as pessoas não votassem. Essas regiões mais populosas eram as regiões negras da Georgia. Então ela Isso. fez então, toda essa campanha e surtiu resultado. Mas o que o que eu vejo e, e, e para encrossar um pouquinho a sua pergunta é: nós precisamos de lideranças e onde estão essas lideranças? Porque o PT quer ressuscitar o Lula de qualquer jeito. Uhum. Você tem lideranças como Ciro, Marina, mas são lideranças já estão mais velhas. Marina não vai é, concorrer novamente. Ela vai vai apoiar o próprio Ciro. Pode ser que consiga. Uh, uh, Tomar um tônico e, e, e ir para um último tiro? Pode ser. O próprio Calil, por mais que ele seja uma pessoa com um discurso muito interessante, uma postura interessante, é uma pessoa com 60 anos, já já está na casa 70. É, quais são as lideranças que podem simbolizar bolos, querendo ou não, ele, eu não vejo não. nele uma renovação definitiva? Pelo menos de um personagem, do, de um espectro de um personagem, que é o próprio Lula. Ele é a versão mais nova do Lula, quase. Mas quais outras lideranças a, 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 no nível Brasil que a gente pode perceber, e quais também essas lideranças aqui no Nordeste, até para poder canalizar um pouco a tua pergunta, Marcelo, P pode ser nesse sentido? Uhum.
2: Isso, porque eu acho que a gente não tem uma pessoa assim, de encabeçar o movimento fora uhum. das redes sociais e fora dos escritórios, sabe? Eu acho que a gente já aprendeu que tem que ir para a rua, de qualquer forma. Assim, eu falo a gente enquanto uma pessoa que pensa assim, de um, um ideal progressista mas. Assim, a gente precisa, de fato, de uma liderança, porque não tem, né, assim, não estabelecido, assim, a gente tem vários nomes, mas precisa ser construído, não na véspera da eleição, precisa ser construído antes, né?
4: É, em termos de, de esquerda, o grande nome que sai dessa eleição é Guilherme Boas, não tem, não tem outro, não tem ponto de correr, uhum. ele teve uma votação, a gente está falando de 2 milhões, quase 2 milhões e 200 mil votos, e quando ele saiu para presidente em 2018, ele teve Sim. 600 mil votos. Né? então são dois milhões uhum. de votos em São Paulo e 600 mil votos em termos de Brasil então assim, é uma resposta muito clara de que ele vai chegar forte em 2022 apesar de não achar que ele saia para presidente é diferente, eu acho que ele não sai Também. eu gostaria e que é ele saísse. É concordo. concordo eu acho que o pessoal e, e, analisando uhum. o que foi feito já para a eleição municipal o pessoal está canalizando os votos né, capitalizando esses votos e subindo a escadinha devagar e conseguindo colocar os seus representantes nos espaços, né? Já tem uma bancada interessante na Câmara Federal, mas por que não fazer um senador, né? E por que Boulos não pode ser um candidato a Senado em 2022? É um caminho mais fácil para ele chegar em Brasília, né? E aí a galera que se vire para construir a tal frente ampla, o pessoal vai fazer o lado dele. Eu vejo, vejo dessa forma, né? é, Gostaria muito que ele fosse presidente, né? Mas eu não acho que isso vai acontecer. Quanto a Calil, também não acho que ele seja um nome para a presidência, porque ele vai querer o governo de Minas e não vai ter quem isso dele. Eu estou, inclusive, ansioso para os debates de Minas Gerais, porque ele vai com no Coco. E liderança do Nordeste, que pode chegar em 2022, não sei se em cabeça de chapa, mas compondo chapa, é Camilo Santana.
2: Discordo. É, eu também, disse, eu também acho que o Camilo não capitalizou. Flávio Dino. Flávio Dino.
1: Flávio Dino.
0: Já... Flávio Dino, Flávio é... Dino não, não perdeu um pouco o força na, nas eleições municipais? A, a base Isso. dele rachou? Como vocês analisam? Qual foi o erro ali? Eu
4: acho, eu acho que ele conduziu muito
0: mais. Isso,
4: Isso. É
3: porque eu acho que a gente está pensando da seguinte forma. Por exemplo, é, o fato de, de Boulos ter 2 ter milhões de votos lá em São Paulo... Isso não implica que esses 2 milhões de votos serão transferidos para ele automaticamente em 2022, seja lá para qual cargo ele sair, entendeu? Uhum. É, e e como, como eu falei no início da minha fala, a gente também não pode menosprezar a força de Bolsonaro em 2022, porque veja só, a gente tá, a gente tá aqui debatendo um nome de esquerda, talvez nem de, de esquerda de verdade, mas assim, um nome que seja uma oposição a Jair Bolsonaro e simplesmente a gente não chega num consenso, entendeu? Um Biden... Uhum. A gente, exatamente a gente procura se faz... um Biden exatamente porque mas porque foi relativamente fácil de achar um Biden porque lá nos Estados Unidos praticamente só tem dois partidos entendeu? o Partido Republicano e o Partido Democrata então assim antes de, 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 de eles lançarem os candidatos existe a convenção né eles vão vendo o perfil e aí ficou aquela história entre entre Biden e, e, e Bernie Sanders entendeu e daí eles veem qual dos dois candidatos conseguem capitalizar no, os votos do a, que a gente fala, o voto de trânsito, porque quem é republicano vai votar no republicano de qualquer jeito, seja lá ele quem for, né? E como o Juliano falou aí, Donald Trump ele tinha um discurso realmente do, do republicano raiz, aquele cara, aquele texano que, que tem o, o chapéu de cowboy na cabeça e que fica ali sentado na cadeira de balanço com a Dose do lado, né? Então, aquele cara, o um Donald Trump é, é o cara que, que, que dá o perfil dele. E enquanto do outro lado, do lado democrata, a gente fica nessa, né? batendo cabeça. Ah, quem é que vai ser o candidato? É Sanders ou Biden? E acaba que pesou muito essa questão de Biden ter sido vice-presidente, de ter sido um senador influente, de ser próximo a Barack Obama. Coisa que não acontece aqui no Brasil. Então a gente começa a discutir, ah, Guilherme Boulos, vem ou não vem? Seria interessante o pessoal lançar? Seria interessante o pessoal lançar ele a senador? Então, assim, esse, esse tipo de, 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 de questionamento, a gente só vai conseguir saber, na real, quando tiver próximas eleições. que a gente vai ver quem são, quem são as figuras que vão dando as caras, almejando o cargo da presidência. De certeza, certeza absoluta, a gente só sabe de Jair Bolsonaro, né? Então, aí fica aquela especulação, Lula vai vir ou não vai vir? É, Ciro Gomes, o que é que ele vai fazer? Ele vai sair na candidatura própria? Quem é que vai apoiar Ciro? Qual é o outro nome da esquerda? É Flávio Dino, é, 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 Luciano Huck, João Dória, entendeu? Então, assim, a gente não tem, não, não cravou um nome ainda que possa dizer, olha, esse, a oposição Jair Bolsonaro naquele cara ali. Isso, no meu entendimento, é um perigo muito grande porque os votos começam a ficar espalhados. Já começa a ter aquela fragmentação que vai voto para tudo quanto é canto né? E existindo risco até de, de, de eleger um Bolsonaro no primeiro turno, porque a torcida organizada de Bolsonaro é muito fiel, entendeu? Quem tá com o Bolsonaro... É, Juliana lembrou um ponto que eu achei interessantíssimo, de que Bolsonaro, dentre as capitais do Nordeste, João Pessoa, ele lidera. Mas ele não elegeu o Valber Virgulino aqui, entendeu? Eu conheci muita uhum. gente que votou politicamente... É, não, eu, muita gente votou em Jair Bolsonaro para presidente, mas votou em João Azevedo para governador, entendeu? E muita gente votou em Jair Bolsonaro para presidente e em Flávio Dino do Partido Comunista do Brasil para governador. Quem que explica isso? Ninguém sabe, cara. Entendeu?
1: Lembrando que Flávio Dino é evangélico foi juiz, muito bem quisto por uma parte conservadora, mesmo sendo do bem eu,
0: eu acho que se ele sair do partido... Eu acho que sai. Eu,
3: eu acho que os nomes não condizem muito ao partido. Entendeu? Tipo, Flávio Dino, ele não é um, um, um comunista de verdade. Entendeu? É... é bônus nesse discurso. Não, do que que dele, não é um socialista de verdade.
4: Né? Então, assim... Oi? Alguém falou aí, desculpa. Mas o PCdoB já há muito tempo não é comunista. Realmente o é partido...
3: Tempo, Inclusive o PCdoB há é um bom tempo aí que já vem tentando mudar o nome. Eu não acredito que o, o nome é, ele se associe à ideologia do partido. Entendeu? Não é o um próprio Bolsonaro. Se Bolsonaro sair candidato em qualquer partido aí, MDB, todo mundo vai entender ele como um cara de extrema-direita o, o, o conservadorzão. Né? É, e assim, enquanto ele já vem... Desde quando ele, ele entrou na presidência, desde a, desde a posse dele, ele já vem falando em 2022, né, não sei se vocês perceberam, mas esse discurso dele, ah, eu só vou sair daqui a, daqui a oito anos, em 2022 ele gente tá aqui de novo, entendeu, então ele já se posiciona desde a posse dele, enquanto isso, nós já tivemos um problema há, há dois anos na, na campanha presidencial, porque... Os votos ficaram pulverizados. Né? Uma hora era Lula, depois entrou Haddad, e aí veio o Ciro Gomes e Marina, enfim. É, esses votos foram se perdendo no meio do caminho. E daqui a dois anos, para 2022, eu estou enxergando a mesma coisa. Só está mudando a, a, as caras. né? Então você já tem aí João Dória, né, que já, já começou a briga política dele com o Bolsonaro desde agora, por conta da vacina. É, você tem o Luciano Huck, que está agindo nos bastidores e está decidido a sair candidato a Globo já está ciente que Luciano Huck vai sair da emissora para poder se dedicar à campanha política Você... e aí outros, o Ciro como está ali sentado na cadeira dele ali né, no, no, na rede social, meio que como se fosse um Zorda nos Power Rangers né? então o cara tá ali <risos> é, <risos> melhores redes
0: sociais. melhores adorei, redes adorei. ai não, meu não, Deus não, não, não atapa, mas tá
1: soltando a
2: Tada por ali na rede social, né? Gente, então, vejam Ivo Gomes no Twitter. É então, <risos> e, então,
3: assim, mas nome consolidado do cara chegar assim, a bater no peito e dizer: eu sou oposição ao governo de Bolsonaro, eu sou o cara que vai sopor ele. Até agora não apareceu esse corajoso. E eu acho que até porque é, muita gente votou em Bolsonaro mais pelo antipedismo do que pelo próprio discurso de Bolsonaro. Então, assim, essas pessoas, ora, estão a favor de Bolsonaro, né? Por exemplo, quando saiu aquele auxílio emergencial que muita gente acha que Bolsonaro pegou, viu que todo mundo estava ficando sem dinheiro, assinou um decreto e liberou dinheiro para todo mundo, e a gente sabe que não foi isso que aconteceu, e ora o cara está revoltado com Bolsonaro porque Bolsonaro simplesmente não comprou nenhuma vacina, né? Então, esses, esses indecisos que ficam ali pulando de um lado para o outro o tempo todo... Eu, eu acredito que essas pessoas é que vão ser é, é, as pessoas decisivas na hora de escolher um presidente, né? Mas, assim, vamos tratar todo e qualquer nome como especulação, exceto do próprio presidente Bolsonaro.
0: Ju, só queria... Hum, uma coisa Fala, Marcelo.
2: É uma questão, assim, que eu queria deixar bem explícito, assim, para quem tá ouvindo o podcast, que Camilo Santana, apesar de ser um candidato filiado ao PT ele é do grupo dos Ferreira Gomes também. Na né? eleição é, de Fortaleza, ele apoiou Sarto em primeiro turno, não apoiou a sua colega de partido, Luiziane Lins. Então, assim, se é uma questão que não vai existir Ciro e Camilo disputando. Eles são do mesmo grupo.
4: Eu só, eu só queria só uma, uma observação, porque eu citei Camilo. Eu não citei Camilo como cabeça de chapa. Eu acho que ele pode aparecer uhum. como um vice de alguém. Não estou também... Pode ser sim, um vice. Ele é o ligado. melhor
2: avaliado no, no Brasil. É não, mais bem avaliado.
4: Flávio, né? E Flávio Dino também é um nome forte para a esquerda chegar, tipo uhum. ou para cabeça ou para vice. Acho que mais para vice do que cabeça, uhum. por ele uhum. não ter. Eu não acho que ele tenha ainda esse nome todo para chegar na cabeça de poder bater de frente com, com Bolsonaro, com Dória, ou quem, quem for. Né? Acho que ele não chega nesse naipe ainda. É muito cedo para avaliar? É muito cedo para avaliar. Mas eu acho que faz parte dessa especulação, cara, porque o jogo político ele tá rolando. Enquanto a gente tá aqui especulando, tão falando em 2022. Ninguém tá alheio a isso, não, entendeu? A galera tá montando a chapa. Dória não tá fazendo o jogo dele à toa. Luciano Huck não, não tá se, se colocando é, apostos à toa. Sérgio Moro porque 2022 é ali, bicho. Se a gente não começar a falar isso agora, quando chegar mais perto, vamos estar tá batendo cabeça, entendeu?
0: Eu queria voltar para a Ju, que ela falou uma coisa que é muito legal, e eu queria colocar uma brincadeira também. É a possibilidade do Flávio Dino sair do PC do B, para tirar essa, a questão comunista, né? e, e se, pô, pô, pode ser que se viabilize até melhor o nome dele por conta disso, porque imagem é tudo. E eu fico pensando... É, na capacidade de, de fazer uma brincadeira também, né? Que o Bolo fez muito bem essa campanha na internet e seria um Flávio Dino de dinossauro. Seria muito engraçado e muito fofinho. Mas vamos
2: lá. <risos> o que você acha? Meu Deus. É a ideia, agências de comunicação, vejam isso. Estou
1: perdendo, estou perdendo. Anotei, viu?
0: <risos> Obrigada Mas, lá, é, é, Como fica essa comunicação? Vamos trazer para a nossa, nossa Seara da comunicação é, A gente viu é. que a comunicação Foi algo muito bem Explorado, tanto na campanha do pessoal Em São Paulo, que eu acho que é um case Excelentíssimo Trouxe algo que o MBL, o MBL Usou muito bem, e a direita que é A questão da brincadeira Da cultura pop, conseguiu in, é, Incorporar isso, tirou é, um pouco à direita desse campo, que é muito interessante. E também aqui, João Pessoa, você teve uma campanha com um jingle muito bem feito, uma busca de imagem. Então, assim, como vocês observam como comunicadores, como jornalistas, é essa questão da comunicação e quais são os passos para 2022? O que, que vocês acham que os candidatos acertaram E o que não deve ser
1: feito A gente tem que ver quem é que forma os partidos né Da onde veio o PSOL E hoje em dia quem é que está no PSOL O PSOL é um partido Que veio é, de uma Tendência do PT Que saiu do PT e formou o PSOL E é uma galera Que é uma, chamou mais gente jovem ter uma comunicação muito grande com a juventude e soube utilizar isso de maneira maravilhosa. Guilherme Boulos fez o Café com Boulos, minha gente, depois de 2018, postava toda semana sobre assuntos de maneira irreverente, conseguindo literalmente educar as pessoas que o seguiam. E é uma coisa, por ser também de um segmento de juventude, eu defendo bastante isso, mesmo em partidos tradicionais. Então, assim, para todos os partidos que escutem os segmentos de juventude, porque existe uma produção de conteúdo muito grande ali também, e a, a, as eleições mostram que as comunicações tradicionais elas não funcionam mais sozinhas então assim, não é só entregar santinho, panfleto fazer é, aquele material gráfico muito bom. Não adianta você fazer isso no ano da eleição, no mês da eleição. Não adianta fazer mais só isso. Você tem que, literalmente, montar um plano de comunicação muito antes. É, por exemplo, Flávio Dino... É, vocês falaram do Ciro, agora eu vou falar do Flávio Dino. Pois, sou muito fã de Flávio Dino, sim. Eu não nego, gosto muito dele. Espero que ele saia do ser do B. <risos> <risos> olha, a e... Chapa
0: e olha a chapa puro sangue aí, bolos, olha, cara, olha, olha, sa olha o Dino saindo do, da casca do...
1: não <risos> disse pra que não disse para que partido mas enfim é... e nem que chapa poderia ser e nem disse que chapa poderia ser mas que, <risos> que seria uma chapa que eu ia gostar muito, liga de passagem mas é... Dino, ele sabe muito bem é, como é que ele consegue atingir outros públicos se a gente for no Twitter, ele usa muito o Twitter, ele faz live ele sabe usar vídeo, não sei o quê. se você for nas contas que respondem eu sim, eu sou uma stalker se você for, na verdade eu tava fazendo uma pesquisa de campo tá gente, que é isso é, se você for nas contas que o respondem ele tem conta de eu vou chamar de fã clube porque a gente quer, é mais velho, é fã clube ah, que fandom. faz fã clube é, fandom. Fandom. ai meu Deus, o fandom ele tem um fã clube, um fandom que faz vídeo dele <risos> que faz vídeo, Larga faz meme lindo. faz meme faz tudo isso e, e é assim, algo que o, salário, que hum, pd o é PDT assim, sabe fazer muito bem. Se você sim. entrar nas redes sociais, a militância do PDT é a que mais está sabendo usar as redes sociais. Porque por Ciro sim. está preparando sua militância desde 2018. E ele está preparando a militância principalmente de juventude. Porque, por exemplo, a juventude do PDT, que é JSPDT, ela está desde 2018 se preparando para militância digital, minha gente então assim, não é só contratar a agência, é fazer com que a militância do seu partido consiga superar a agência e não esperar o material só dela que tem que ter uma conexão de povo e só quem faz essa conexão é a militância partidária.
2: Ju, é, quando o Bolsonaro começou a dar declarações polêmicas, o MBL começou a fazer aqueles vídeos, que eu não sei como é o nome, mas é cair no óculos preto na cara, tipo assim, dizendo que ele dá crow. É o do meio.
1: Ah, o do Bós. O do Bós. Bós, é, é, é.
2: E aí a gente vê, assim, a maioria dessas pessoas... Crian recebendo fã-cãs. É, no no bolo teve uma montagem, velho, com aquela cena épica de Vingadores, que é quando o Capitão América tá sozinho pra derrotar o Thanos, e aí chega a galera, né, que voltou lá... Todo mundo sabe essa cena épica de Vingadores. <risos> é ultimato. E, assim... Diversos elementos da cultura pop Em Fortaleza a gente teve dois flash mobs Ainda que fossem para pessoas de direita Mas enfim, tem uma participação intensa Da juventude, né, nesses cenários
1: Os memes
4: Não tem como se ignorar a juventude do processo, cara
1: Influências Influências também vocês viram que teve uma, uma das leis, né, do TRS esse ano, que influencer não poderia fazer campanha. Campanha paga, uhum. obviamente. É o novo comício, gente. O comício digital, entre aspas, de Caetano Veloso, foi proibido e voltou, uhum. né? E aquele então, texto no também...
2: Instagram que era capas de CDs com bolos, eu amei também. Foi bem genial essa sim, campanha. Dilana sim. Dilana Del Rey, MC, das diversas coisas.
1: Pois é, é, é em, pode falar. Não, pode. Não, então, é, é,
3: aproveitando esse gancho de vocês, só assim para convidar vocês a gente regredir na a campanha de 2018 se vocês pararam para analisar nunca foi de declaração pública, ao menos de declaração pública, desejo de Jair Bolsonaro sair candidato a presidente não, ele tava muito bem obrigado ali, sendo deputado federal inútil que ele foi a vida toda, desculpa aí é, os ouvintes aí que fã de Bolsonaro, mas assim, a verdade tem que ser dita né se você está atuando no Congresso há mais de 30 anos, né? se você está se você ali atuando há mais de 30 anos e você só tem um único projeto aprovado, então, assim, produtividade não é luta sobre sobrenome. Então, assim, não era de, de, de desejo do, do, de Bolsonaro ser candidato a presidente. Eles que... que esse pessoal conservador, muito dedo do MBL disso, né? de, eles saíram fazendo coxa de retalho de discurso de Bolsonaro gravado em em 1900 e antigamente, que Bolsonaro dizia Ah, eu vou botar o tanque do exército na rua Vou mandar fechar o congresso e as pessoas vão gostar Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo Como se o Brasil fosse um país de déspota Como se ele fosse resolver tudo na base da canetada Então assim, as pessoas passaram a divulgar esses vídeos né, E dizendo, ah, esse aqui é o presidente Esse cara é um mito, esse cara é esse, esse cara é aquilo E um espertalhão ali do PSL né, E aí eu já não sei dizer se foi, se foi Gustavo Bebiano, né, ou se foi alguém do, do uhum. partido, observou é, essa crescente na rede social e fez, peraí, vamos sentar ali com o Jair Bolsonaro e vamos conversar com ele, porque nós temos um projeto de poder sólido e ele tem chances reais de ser eleito. E como o próprio Bolsonaro disse, o Bolsonaro falou isso em debate, ele fez, olha, eu tô aqui não é porque eu sou melhor não, é porque... Não tem opção para os outros aí, entendeu? Dos que estão aí, ele começou a desqualificar todo mundo, né? E ele, e ele se colocou com uma menos pior, né? A solução menos pior e tá eleito, cara. Uhum. Entendeu? Então, assim, se tá existindo esse burburinho na internet de, de Flávio Dino, eu realmente não vi. Eu confesso a vocês que eu não vi. Mas se isso está existindo, né? Esse, esse burburinho de Flávio Dino, de Guilherme Boulos, eu vejo isso de uma forma muito positiva.
0: É, exatamente nesse sentido que a gente vai trabalhando comunicação as imagens e o que vai rolar mais pra frente é, falando um pouco mais sobre e eu queria muita opinião da Juliana nesse, nesse, nesse assunto, que é a baixa é, posição das mulheres nas prefeituras você teve, acho que somente uma foi eleita é, e a própria Manuela Dávila que estava, tinha um, um certa, uma certa onda teve uma recomposição de forças lá no Rio Grande do Sul Como fica essa questão Do Partido das Mulheres ter dois homens E, e, e toda Essa construção que é feita nas mídias é, No próprio jornalismo Da necessidade da, da inclusão E da diminuição do machismo E da busca pela igualdade E isso não se refletir tanto Nas urnas
1: Aê. E como foi que o Partido da Mulher Brasileira surgiu, né? Quem é que estava lá assinando, quem foi que assinou a lista para ele virar um partido, né? E a gente sabe muito bem que não foram só mulheres e que a maioria não foi mulher. E é literalmente pensar, quem está nesse partido, quem ganha nesse partido, detalhe. Em João Pessoa, os suplentes, como o artigo que eu usei já diz, também são homens. Os suplentes do, do PMB também são homens. Me preocupa quando a gente fala não numa visão local, mas uma visão nacional. Quais mulheres têm uma grande visibilidade nacional que a gente pode dizer, não, ela pode concorrer à presidência da república? Para além da Manuela Dávila, para além da Marina Silva. Que mulheres são essas? É, eu fico. Eu, eu não fico, eu já passei da fase de ficar assim, chateada. Eu fico realmente irritada. Porque, mesmo sendo uma mulher de esquerda, uma mulher progressista, eu sei muito bem que é, realmente existe ainda, infelizmente, um, eu não vou chamar de plano, mas uma visão de que a mulher não pode ocupar esses espaços de poder. E isso vem diminuindo a partir da luta das mulheres. Agora, a gente trazendo para um espaço local, é, que mulheres podem ser prefeitas de João Pessoa? Que mulheres podem ser governadoras da Paraíba? A gente tem que lembrar que a gente vive num estado que é um estado coronalista patriarcal. Que, aí, quando a gente fala de coronalista, é que mulheres que não têm homens na política podem ser prefeitas e governadoras e vereadoras? Que mulheres? De que não tem um marido, da... que não tem um pai, que não tem um irmão, um sobrinho, um filho, enfim. Uhum.
2: Ju, eu queria até saber da tua opinião, que eu acho que é importante para esse debate, é, de que lugar essas mulheres falam também, né? Porque se a gente for ver, por exemplo, uma mulher como Marielle Franco, que foi impedida por Bala, né, de promover o seu mandato, né, de realmente legislar a favor do povo, quais são essas mulheres que chegam, né? Porque não é só votar em mulheres, né? Porque tem muita campanha do voto nas mulheres, mas eu acho que nessa campanha... Muitos perfis assim de ideais feministas que eu acompanho. Eu, eu, eu sou um homem branco, então isso está tá fora da minha até de avaliar. Mas em, tu, enquanto militante, enquanto mulher, enquanto mãe, é, não é só votar em mulher, né? Porque tem muita gente achando que é só votar em mulher, e não, não é isso, né? Exato. Tem, esse, esses
0: obstáculos que tem, é só uma, não a, a gente vê. Tem uma mulher vereadora hum. conservadora. Você tem Sim, um Elisa
1: Virgínio, eu digo o nome, ver, Elisa Virgínio, é é ao é contrário, problema. ela enquanto vereadora, ela não, além de não ter pautado o direito das mulheres, ela literalmente votou contra todas as votações que estavam envolvidas mulher ali, é justamente o contrário, Elisa Virgínio estando como vereadora mais uma vez, estando só como a única mulher vereadora daquele espaço, vai, é, é, demonstra Tamanho do retrocesso Que as mulheres de João Pessoa vão viver Nos próximos quatro anos Porque não basta ter uma câmara Cheia de homens E eu, eu não falo nem aqui que são progressistas ou não Porque são homens, não basta só isso A única mulher que está lá Ocupando aquele espaço Ela pauta a voz e a escuta Dos homens, ela não pauta as mulheres E quando a gente vai fazer uma leitura dos homens Progressistas que estão ali dentro Em tese são dois Que é um do PT e um do PDT então assim, um são homens são homens, que a gente sabe que vai poder dialogar e tudo mas elegeu dois homens e os suplentes dele também são homens isso, isso pra mim é o um cumo
3: isso pra mim é o um cumo
1: é o... Um... legenda de aluguel, Nob é o um clássico, mas, mas legenda de isso. aluguel
3: mas eu sei disso, mas assim é... chega a ser desrespeitoso, entendeu? isso, isso uhum. pra mim é, é motivo de muita vergonha e, inclusive eu tava acompanhando aqui a apuração na TV Arapuã quando o Luiz Torres foi anunciado, os vereadores do Partido da Mulher, ele parou, foi ler, ele, ele deu uma pausa assim, de surpresa tão grande, que disse pelo Partido da Mulher, congelou ali e falou o nome dos dois homens. Entendeu? Aí, como é que vai Como é que o nome do Partido, é partido da Mulher elegeu dois caras? É, é, Juliana está falando de Elisa, e assim. E a gente ainda poderia ter um cenário ainda piorado né, se Raíssa Lacerda tivesse sido eleita. Que também Exato. é uma mulher que não representa a mulher. Na realidade, o principal nome feminino da política paraibana se chama Daniela Ribeiro. Mas o sobrenome dela já, já diz tudo, né? Então, assim, ela é a agregada dos do, 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 do Ribeiro Então, assim, não esse nome que Juliana Marcelo até lembrou Marielle Franco, no cenário da Paraíba hoje, ele não existe.
1: Não tem. Não tem, e eu, e eu realmente tenho uma dúvida é, para as mulheres que ainda estão, porque assim, existem mulheres progressistas ainda na Paraíba que ocupam espaços políticos, e isso é literalmente um respiro. É, mas daqui a 10 anos, a 20 anos, que mulheres vão estar ocupando esses espaços? Né?
0: Falta, formação? Falta uma, uma formação e uma estratégia mais afinada, Ju? Não
1: é, só, não é só formação e estratégia. A gente tem que lembrar que a cota para as mulheres foi uma conquista feita praticamente ontem. Agora também é, tem a questão do financiamento das candidaturas negras. Então, a gente tem que lembrar que os partidos políticos, eles foram fundados por homens. E muitos homens estão nas executivas ocupando espaço de poder. É, por exemplo, Glaze, ela é a presidenta do PT. Mas dentro do PT, isso não garante que as candidaturas femininas sejam vistas da mesma forma que as candidaturas masculinas. Entendeu? E qualquer espaço, principalmente os espaços de esquerda, eu sempre falo que a gente está cansada de ter diálogo. Que não existe espaço mais para diálogo. Ou a gente mete o pé na porta e faz o nosso e coloca nossa, o nosso nome para ser candidata e coloca o nosso nome para ser presidenta e coloca o nosso nome literalmente para liderar os espaços. Ou nunca vamos dar, porque o espaço para a mulher ele nunca é cedido na base do diálogo, da conversa, do aperto de mão. O espaço cedido para as mulheres é porque elas foram lá e exigiram aquele lugar para ser ocupado por elas. E, e isso vai para qualquer espaço de poder dentro da política. A gente sabe muito bem que a quantidade de secretárias, que também são espaços de poder, a quantidade de gerentes que tem por aí, dentro do, das prefeituras, dos, das, de coordenadoras, quantas mulheres estão no primeiro escalão, no governo do Estado, na prefeitura de João Pessoa. Quantas mulheres negras? Quantas são LGBTQIA+. E se a gente for fazendo aqui os recortes, a situação vai piorando ainda mais. Vai ficando cada vez mais complicado. Uhum. Pois é. Marielle Franco, ela foi um marco porque ela foi assassinada, ela foi executada, completou mil dias há pouco, inclusive. E ela, morta, ela elegeu Mulheres negras por todo o país Não só no Rio de Janeiro E isso dá muito medo, minha gente Nos espaços políticos isso mete muito medo Para ver como a figura de Malieri Franco ela, era, ela é importante Ela não era, ela é importante Era um presente mesmo que a gente usa isso é... E como o discurso dela E o nosso discurso enquanto mulher Feminista Dentro da política Tem que ser cada vez mais é... Fortalecido e isso também depende só da gente, que é como eu falo, a gente não conquista nada na base do diálogo. A gente sempre tem que calar os homens ao nosso redor para a gente ter espaço de fala. Quantas vezes vocês já viram ou ouviram alguma amiga de vocês contando que ela teve que falar mais alto do que um homem ou chegar a mandar o um homem calar a boca? A política é assim para as mulheres. A gente tem que se provar o tempo todo, merecedora daquele espaço.
0: Pedro, eu queria ver a sua... Oi, Rubem. Pedro, eu queria te chamar, eu queria, eu queria puxar também, se você pudesse falar um pouco mais do Recife também, e de algumas... De, da visão que você tem mais próxima
4: aí, até para expandir um pouco mais. Inclusive, aproveitando que a Juliana tava falando, é, porque a situação de a pessoa é muito triste, de fato, é, em termos de repressividade, você ter só uma... Uma mulher eleita para a Câmara dos Vereadores e essa mulher ser é Elisa Virgínia é complicado. Mas em Recife a situação foi da seguinte forma: é, a gente teve a vereadora mais votada da cidade, de todos as candidaturas, foi Dani Portela, do PSOL, com 14.114 votos. E ninguém esperava essa votação, absolutamente ninguém esperava uma votação desse tamanho tanto para cada do pessoal quanto para por ser uma mulher de esquerda negra eleita a maior a, a maior votação para a câmara de vereadores de Recife foi fantástico assim é, então passou um pouquinho coisa de quase 200 quilômetros de distância mas a situação já é completamente diferente de uma cidade para outra é, é o que eu acho incrível das eleições municipais porque cada capital dentro do seu contexto ou conseguiu se reinventar de uma certa forma ou caiu muito, que é o caso de uma pessoa, né? Então o Recife teve essa situação com o Dani Portela, que foi candidato a governadora em 2018, e teve uma, uma votação muito boa, apesar de não ter sido tão expressivo, mas foi coisa de 5 ou 6% dos votos, né? Que a época foi muito grande, tirou voto de Paulo, de Paulo Câmara, inclusive, dificultando que ele ganhasse no primeiro turno, né? Porque ela acabou puxando esses votos e o pessoal soube capitalizar esses votos e apostar nela para ser vereadora dois anos depois, e ela garantiu isso como mais votada da cidade, né, e ainda puxando outros dois vereadores juntos para a Câmara de Vereadores de Recife. Então, é, a, a situação na eleição municipal, ela vai muito além da, da, de votar para prefeito, né, ou daquele ou daquele outro, tem as surpresas, e nessa questão representatividade, é muito massa que seja dessa forma, para Recife, né, eu espero muito que João Pessoa consiga voltar a esse caminho que já teve um dia, né, a gente sabe que isso já aconteceu, não faz tanto tempo assim, eu espero que volte.
0: Eu queria puxar rapidamente nessa, nessa, nessa linha aqui, as cidades mudam, os estados mudam, os países mudam, porque a população, é, ela é viva, a sociedade é viva, ela é cada vez mais integrada, é, valores são mudados, são adaptados, e a gente percebe muito quando a gente faz análise eleitoral, eu vi tanto nos Estados Unidos e um pouco também aqui nas eleições municipais, o quanto o, a parte econômica, não, não a parte econômica dos valores, os, do emprego, mas assim o quanto a sociedade desenvolve e altera o perfil de, ter, de determinadas localidades você tem cidades que são bolsões mais progressistas, você tem regiões que são, e cidades que são bolsões mais conservadoras, é, a questão religiosa, a questão da comunicação, é, o, o, o quanto empresas, o quanto, as, o quanto as pessoas ficam mais ou menos é, é, vulneráveis economicamente, socialmente, e que isso... É, acaba mexendo com a vontade daquela população de expressar em determinada pessoa, em determinado grupo, em determinado nome. E a gente percebe no Brasil cada vez mais que a gente não tem somente 37 partidos, 37, 38, já, já perdi a conta, mas a gente tem cada pessoa um partido quase, é, é muito personalista as candidaturas para o executivo, pro, para o próprio legislativo, que seria algo de grupo, é também muito personalista. A gente vê uma perda da visão do que é um vereador, por exemplo, ah, eu tenho um vereador para uma região, para o meu bairro, para os problemas que estão próximos. Não, eu tenho um vereador que vai ressoar, eu volto ali porque ele vai ressoar um discurso nacional, e sendo que em tese não seria essa uma função primária. Como vocês percebem é, como a sociedade vai é, absorver a questão da vacina, a questão de, desse ano de 2020 para os próximos anos. Eu gostaria dessa visão de, de sociedade de vocês para os próximos anos.
2: É, Assim, é muito dúbio, né? Porque no primeiro turno estava todo feliz, porque Boulos foi para o segundo turno, é, e aí a gente vê que... Nem, não mudou tanta coisa assim, mas mudou e é importante que mude, que se renove. E assim, eu acho que a vacina, né, a notícia da vacina é sempre muito de de animação, assim, pra, pelo menos para mim. Eu sempre vejo de maneira muito positiva, mas eu fico com os dois lados, assim, do, do, do pessimismo e do otimismo, assim, eu quero tentar equilibrar de todas as maneiras. Eu acho que a maioria da população também é assim. E aí tem teve um, uma frase do MC da eu nem sei se eu estou respondendo direito à pergunta mas eu vou falar e ele estava falando no, no novo documentário dele da Netflix que a felicidade do Brasil né a esperança do Brasil do Brasil ela se passa pelo samba então enquanto houver samba haverá felicidade então assim eu eu quero acreditar que o samba que é um ideal de povo de coletividade de alegria assim de massa sabe então, eu acho que há uma esperança e essa esperança não pode deixar de caminhar com a política, porque essa a gente já viu que o pós política é uma falácia, que esses outsiders que vêm, o Dória, o Bolsonaro, eles são uma falácia, oh. né, e eu acho que tem que caminhar com isso, sabe, a gente tem que voltar àquela fase de 2002 com o Lula, do Boulos agora, sabe, eu acho que isso dá um pouquinho de esperança que a gente vai conseguir caminhar da maneira, forma, da, da maneira correta. Mas, Ainda vejo o conservadorismo muito forte. Então, eu acho que muitas pessoas vão deixar de tomar, não vão tomar vacina por causa disso. E, assim, tem pessoas que não vão melhorar. E isso é um fato, sabe? Tem gente apoiando Bolsonaro até hoje. Então, é isso. Eu fico vendo dessa maneira, assim, é, nesse binarismo, assim, de tem um lado bom, mas tem um lado bem ruim. Não sei se eu respondi, mas é isso. É,
4: mas eu acho que... Eu, eu fico na... Eu tenho falado isso já há muito tempo. Que... Não se faz política com, com fígado, né? E eu acho que a gente tá tendo a lição todo dia, porque tudo é política, cara. A gente não pode ignorar isso de forma nenhuma. Não existe pós-política, não tem como a gente tratar isso dessa forma, né? As respostas sendo dadas o tempo todo, né? É só você sair na rua. Então tem esperança, tem. Eu ainda tô um pouco pessimista, mas. É, essas eleições municipais me deram um pouquinho de, de esperança de, de seguir, né, acompanhando agora com um pouco mais de firmeza e de voltar a me posicionar e de falar mesmo que eu tinha perdido um pouco, tinha ficado bem desacreditado e mas isso eu acabei recuperando um pouco disso e eu acho que muita gente vai recuperar é, acho que daqui a dois anos a gente vai ter um cenário muito diferente do que a gente viu há dois anos atrás por conta dessas eleições municipais e da, das movimentações políticas que deram resultado, né? Não necessariamente com eleição ou não, mas deram resultado. Então, acho que a grande lição que fica é que não existe pós-política, não tem política com fígado, se faz com cabeça, se faz ver as necessidades do povo, e pronto, acabou-se, bicho.
3: É, eu diria assim, complementando aí a, a ideia de Pedro, eu diria que política também se faz com o coração, né, velho? Porque você mexe com, com... São os brilhos das pessoas que estão tá em jogo ali. Nós vivemos aí num país que hoje usa-se o termo... Ah, é um país que está em desenvolvimento. Né? Arrumar um termo mais bonito para falar país sobre desenvolvido. Né? Você vê que, como eu já tinha citado antes... Que muitas vezes serve como balança de aprovação política ou não... É, programas sociais Você vê que o Bolsa Família Era a principal bandeira do governo do PT E enquanto Jair Bolsonaro vinha com, com a popularidade lá embaixo Aí surgiu o auxílio aí O auxílio emergencial da Covid E a popularidade do cara deu uma alavancada superior aos 53% Entendeu? Então assim é... E eu acho que o grande divisor de águas é bom que fique claro que a campanha de 2022 já começou. Né? É, os dois candidatos que, que estão aí, que deram essa, esse pontapé, essa largada do, dessa campanha de 2022, é o próprio Jair Bolsonaro e é o governador João Dória. É, e o, o, o divisor de água dessa história toda é a vacina. E por que eu falo que é a vacina? É, Num entendimento geral a vacina é quem vai trazer de volta a economia da forma que ela funcionava. Ela que vai trazer de volta a normalidade da vida que a gente tinha. Então, a gente vai conseguir ir para um show, sem tá estar tá se preocupando se vai ficar doente, a gente vai para o cinema, então, assim, as pessoas vão poder se confraternizar, né, vai poder dar um abraço, vai poder dar beijo, né, e, eu, e a vacina é, é quem vai dar essa liberdade de volta. Porém, essa corrente conservadora, ela ainda existe, por mais que as eleições desse ano, elas mostraram um enfraquecimento, né, mas ela existe, e a gente sabe que, eu, eu, eu preciso voltar a 2016, eu acompanhei de perto a eleição de Marielle Franco, né? é, eu, eu imaginei um cenário otimista quando eu vi que Marielle foi eleita como uma das vereadoras mais bem votadas da cidade do Rio de Janeiro e que Flávio Bolsonaro simplesmente não chegou nem no segundo turno. Né? O segundo turno foi Crivella e foi fresco, entendeu? Então eu imaginava que o cenário de dois anos seria de um, de um Bolsonaro ali correndo por fora e que talvez fosse dar um susto, né, ficasse ele em terceiro lugar e, e, e assustasse e o cara que fosse para o segundo turno e no entanto o que eu vi foi uma cena completamente diferente né? por isso que eu volto a repetir que o bolsonarismo ele está vivo né? a gente, a gente, além da campanha de vacinação né, além do, do, da gente ter, ter essa força tarefa de convencer as pessoas de tomar essa vacina existe uma, uma corrente antivacina, correndo por fora inclusive capitaneada pelo próprio presidente então você vê que quem está mais adiantado nessa questão da vacina é o Instituto Butantan, que é de São Paulo, que está trazendo uma vacina, uma fórmula que é da China. Então as pessoas trataram logo, né, essa, essa corrente aí conservadora, tratou logo de desmerecer ah, essa vacina, né, colocando ela como vacina. É a vacina que vem da China, que você não confia, e você, comece, você começa a botar a China em descrédito, né, Diga-se de passagem, a economia chinesa é infinitamente maior do que a brasileira é, Eles começam a colocar essa, essa vacina chinesa em só Somente por questão ideológica entendeu? Mas mas como a grande maioria está de fato querendo se vacinar Com um, 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 uma vacina que, independentemente do país de origem Que ela mostre eficácia O governo federal, de ontem para hoje, já mudou o discurso por completo Então se antes eles desprezavam aquela vacina é, se, se antes aquela vacina estava fora de cogitação, depois mudou para um discurso para uma vacina que poderia ser aprovada em 60 dias. E agora eu já estão dizendo que a vacina só basta mostrar é, é, a eficácia que a Anvisa já libera. Mas tudo isso é uma observação política. entendeu? Então eu acredito que sim, é a vacina que vai ser o, o divisor de águas dessa história. Se realmente a gente conseguir controlar essa pandemia e a gente voltar à normalidade, o segundo fator vai ser o fator econômico. E aí a gente vai ver o que é que o governo vai fazer de efetivo para a gente reaquecer a economia. Por enquanto só está fazendo besteira. Tipo, o governo zerou taxa de importação de arma. Mas para que o presidente fez isso? Para jogar a favor da torcida organizada dele. Entendeu? É o eleitorado dele, aquele eleitorado fiel, aquele cara que vai a rede social, contra tudo, contra todos defender o presidente Bolsonaro, né? Então, assim, depois dessa vacina a gente vai ver como é que vai ser o comportamento econômico do país e a partir deste momento é que a gente vai ver se Bolsonaro vai sair fortalecido ou
1: enfraquecido. É, acredito muito que a próxima eleição vai ter uma candidata à presidência uma mulher negra. Acredito bastante nisso. E essa eleição mostrou que precisa ter investimento maior nas mulheres e nos jovens. E quando eu falo isso... Já incluo aqui negritude LGBTQIA. 2022 é um cenário muito preocupante porque 2020 mostrou que num plano nacional a, a centro-esquerda e a esquerda não consegue se unir em num pro maior de derrubar o bolsonarismo. A gente a gente ainda tem um ano e meio. A gente ainda tem um ano e meio para conseguir esse, esse diálogo e eu ainda tenho muita esperança, porque a esperança é o que acaba nos movendo, né? E Bolsonaro provou que a influência dele a níveis municipais não é tão grande assim, mas a imagem de Lula também provou isso. Então, se não é um nem é outro, quem será a terceira via em 2022? É, é a minha grande pergunta. É essa.
0: Ai, ai, essa conversa foi muito boa. Faltou, por exemplo, a questão da Câmara dos Deputados. Né? A gente tem eleição para a Câmara, isso vai impactar a questão da pauta, das reformas. Alguém quer dar uma pincelada antes da gente terminar?
1: Vou esperar todos os partidos definirem seus apoios no momento eu tô irritada com o que está acontecendo.
0: <risos> tá certo.
1: Tô esperando o nome de esquerda pra ser candidato. Cadê o nome de esquerda pra ser candidato? Porque até agora só tem nome é, de direito.
0: É, só tô vendo o Centrão se dando bem nesse, nesse fusoê todo, mas o ano vai a vacina virar também e 2021 é logo ali. Em 2021 a gente fala, a gente faz mais um podcast sobre política, sobre economia também e demais outros assuntos aqui no DJ Podcast. Eu agradeço a participação de todos aqui. Juliana Lima, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. É isso, gente. Não votem em Bolsominhos, não votem na direita, votem que literalmente vai trabalhar pela proposta que você quer.
0: Marcelo Vieira.
2: Ai, gente, muito obrigado a todos que participaram desse debate. Estou com saudade enorme de vocês lá no, no CCTA. Nunca pensei na minha vida que, que eu fosse ter saudades da universidade. Estou morrendo de saudade. Santo não estou em saudade de andar de ônibus, né? mas assim, amei participar do podcast e desde indicação aqui, porque a gente falou de política e eu acho que a gente tá vivendo no momento de redescobrir histórias Vejam um amarelo na Netflix que tá tudo.
4: É isso aí Pedro, beija! Prazer fazer parte disso aqui, cara, muito obrigado pelo convite e tô morrendo de saudade de vocês, bicho pô, nem, nem mesma coisa de Marcelo, não imaginava que ia dizer isso tão fácil né? tô com saudade de todo mundo, essa coisa para tá rolando numa mesinha amarela, velho. Era é, dá pra tá rolando na mesinha amarela. Mas é isso, cara. Foi muito legal e tem muito assunto ainda pra gente falar, bicho. É, fico aí à disposição para eventuais próximos episódios. Valeu, gente.
0: Nobre Lima! O nosso
3: nobre! <risos> É, muito obrigado, Ju. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Pedro. É, poxa, foi um prazer imenso estar em contato com vocês novamente, ainda que seja virtualmente, né? Mas se vocês estão com saudades aí da universidade, uns dos outros, imagina eu que estou fora há muito mais tempo, né? Há quantos anos que a gente não, é, não, 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 não conversa, não tem um bate-papo desse, então para mim foi um prazer imenso participar desse podcast. É, espero que tenha sido muito proveitoso. Eu espero também mais convites para os próximos. E, Ruben, eu só tenho que lhe agradecer pelo espaço, pela oportunidade e parabenizar aí pela condução aí ao podcast. O seu trabalho aí está sensacional e eu espero que você me mande mais convites e que você
0: continue em frente aí seu trabalho, que ele está de primeira. Tá certo. Muito obrigado. Eu agradeço ao DJ o pessoal que abriu esse espaço para a criação dessas novas conversas, novos conteúdos em mídia, no próprio jornalismo é uma honra participar desse estágio, mas espero também trabalhar com esses outros diálogos em outros lugares em, outro, em outras mídias, é só vocês também me convidarem, eu fico muito honrado e se vocês quiserem ver e ter mais informações sobre o DJ, tem as mídias sociais do DJ arroba jornalismo, FPB underline, underline no final lá no Instagram, e Dejó o no Facebook é só você lá pesquisar, você vai encontrar as informações, editais, as principais publicações do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba, que esperamos volte a ser mais democrática do que antes, e é, do que agora, principalmente. Um, muito obrigado, um beijo a todos, tchau, tchau.